0: Buenas tardes, bienvenidos a 3D, programa de comentario y opinión política en RTV. Estamos esta tarde con Fernando Rospilio, sin Mirko Labuano no va a poder acompañar. Y este, hay que aclarar que no somos los cuello blancos, aunque no somos los cuello blancos del cirón Camaná, <risa> pero esto es 3D. Y el tema que nos convoca el día de hoy es este encuentro que ha habido este fin de semana entre eh, gente de, de izquierda, incluyendo tres gobernadores y dirigentes como Verónica Mendoza y Gregorio Santos, en lo que parece un intento de unificar a la izquierda de cara a las elecciones del año 2021, pero con algunos planteamientos que han llamado la atención. ...y que me pueden llevar a, a, a coincidir esta tarde con Fernando Ropilos y en buena parte de la cosa que vamos a ver... ...porque entre otras cosas han, este, han saludado que Maduro debe quedarse hasta el final de su mandato.
1: Bueno, es impresionante cómo la izquierda peruana, por lo menos la izquierda de otros países, sí ha evolucionado... ...pero las izquierdas peruanas no evolucionan porque tenemos posiciones compartidas tanto de los que han estado en este evento como de los que no han estado. Por ejemplo, el Frente Amplio de Marco Arana tiene una posición idéntica a la de los que han estado en este evento sí. respaldando a la dictadura de Maduro. Es decir, una dictadura que es absolutamente corrupta, que es eh, totalmente ineficiente, que es sanguinaria, que ha asesinado a muchísimas personas, que tiene un servicio de inteligencia, el SEBIN, ...que es eh, un, un, un servicio de los peores de América Latina... ...torturan, asesinan, matan... ...bueno, que está vinculada al narcotráfico... ...el cártel de los soles, es decir, los generales... ...que tienen unos soles en las carreteras... Eh, ...son los dueños del negocio del narcotráfico <coughs> en Venezuela... ...es decir, lo peor que eh, hay en este momento en el continente... ...y que además... Ha quedado esto demostrado palmariamente, no es que sí. algunos lo dicen, sino la cantidad de venezolanos, millones de venezolanos que han tenido que huir de su país por esta situación Y que por si dudas
0: están dando vueltas por el Perú. Por acá todo. tenemos ah, más de medio en, millón. En Huancayo debe haber también un, un montón. Claro,
1: o sea, la, la, la gente acá se da cuenta, la mayoría de peruanos, incluso ha sido un tema... Eh, en las campañas electorales que hemos tenido el año pasado, no solamente en Lima, sino en varios lugares. O sea, el, el asunto de Venezuela es eh, clarísimo para todo el mundo y los izquierdistas increíblemente insisten en defender a la dictadura chavista de Maduro.
0: Es increíble. Yo recuerdo que en la campaña del año 2011 el deporte, yo lo hacía, era preguntarle al candidato yantumala Tumala ¿El gobierno de, de, de Chávez es una dictadura o una democracia? Pues decía, democracia, pero ¿cómo va a ser? No, pero ya hasta el, el, el 2011. Pero ya el 2019 estar discutiendo estas cosas ya parece insólito. Y, y entonces, ¿qué puede haber detrás? ¿Una tontería ideológica tan fuerte que está marcada? O, te pregunto, Fernando, apuesta electoral de decir, no, hay un espacio para un radicalismo de... de pero es que Chávez ni siquiera, el Maduro ni siquiera es izquierda, es un despelote, es una dictadura corrupta, ¿no? Pero o una claro. apuesta de creer que eso puede ser un poco sexy para un electorado.
1: Mira, no lo sé, yo creo que hay diversas razones. Eh, por ejemplo, en el caso de Verónica Mendoza, ella estuvo muy vinculada con la dictadura de Venezuela porque ella era la, no sé si secretaria, ayudante de Nadine Heredia, ella viajaba con Nadine Heredia... Eh, y recordemos, en esa época que gobernaba Chávez, del 2005 2006, gobernaba Chávez Maduro, era el canciller y era el que ponía la plata era el que se vinculaba sí. con movimientos como el de Yantumala para darle la plata directamente, recordemos también que Verónica Mendoza es la que anota en las agendas de Nadine un número de cuenta para hacer los depósitos, es decir, ella estaba vinculada a la plata que recibían de Venezuela, creo que hay una vinculación ahí que es más que ideológica y en otros eh, probablemente sea una añoranza pues, no, de, de eh, gobiernos izquierdistas Recordemos además también que la dictadura de Maduro Está sostenida por los cubanos Los cubanos no lo hacen por ideología, lo hacen por interés Porque reciben millones de dólares claro. de petróleo eh, Pero ellos son los que tienen el aparato de inteligencia Y les dan un respaldo político también en toda América ¿no? Pero
0: esta dictadura de, de, de Maduro hoy en día ya no tienen ni siquiera para poner, comprar curitas en, en Venezuela, si ya no tienen capacidad de exportar, si ya no hay que pasar el sombrero de que algo te va a caer de parte de ellos, es decir, ya es... ¿Cuál sería la, la, la razón? Creo que es una inmadurez, y una, una, una ignorancia muy grande.
1: Sí, sí, eh, pero en fin, están alineados y creo que esto desde el punto de vista político, como digo, sobre todo por la presencia de venezolanos acá, que hace evidente Así el es. problema, ¿no? O sea, la gente no se va de su país y va a otro país para vivir en condiciones precarias si es que no estuviera realmente en un estado de desesperación como el que están, desgraciadamente, los venezolanos, ¿no? Entonces, además, el punto es, las izquierdas lo que quieren es imitar al chavismo y a Maduro. O sea, lo que quieren es hacer un gobierno como el de Chávez y el de Maduro. Claro, pero, o sea, quieren llevar al Perú a una situación como la de Venezuela. Pero a ver,
0: primero. Este, ya, ok, eso es un error pero fatal, que además deslegitima un poco o mucho su, su perspectiva para adelante porque si uno ve cualquier encuesta pero cualquier sentido común el gobierno de, de, de Venezuela es despreciado por la mayoría de peruanos por las razones de que uno ve en cualquier calle a gente desesperada que se ha venido con los hijos como sea, a ver cómo sale adelante entonces pues ahí no hay nada que, que demostrar pero fue el único tema el de Venezuela en la agenda o hubo más, y pregunto ¿Es toda la izquierda la que está ahí o hay más izquierda fuera de eso? Sospecho que habían más temas y sospecho que la, 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 la izquierda es algo más amplio que solamente el, esa gente que tan confundida que se ha reunido en Huancayo este fin de semana.
1: Claro, yo creo que además de ellos hay varios otros grupos.
0: Porque Por ejemplo, Mar Marisa Glave, que es, en teoría es muy cercana con, con Verónica Mendoza, se ha tomado una distancia muy clara con respecto de Venezuela.
1: Claro, pero en general todo este grupo de Nuevo Perú, como el que, se llama, el que lidera Verónica Mendoza, está en esa onda, ¿no? Puede haber algunas voces disidentes. Pero, eh, bueno, no estuvo el Frente Amplio de Marco Arana, que como sabemos eh, se peleó con Verónica Mendoza y las dos bancadas se, se dividieron muy pronto en el Congreso, ¿no? Y tampoco estuvo el grupo de Xiomi eh, Lerner y Yehude Simón. Eh, para los que no están al tanto, eh, Yehude Simón tiene un partido que tiene inscripción, que el se llamaba humanista. el Partido Humanista, que se presentó a las elecciones de 2016 y cuando Yehude vio que no iban retiró. a pasar la valla, él era el candidato presidencial, se retiró. Con lo cual pasó, su partido logró salvar la, salvarse. Logró salvarse, lo cual no debería ocurrir, ni con ese ni con otro partido. pero en fin. Son las Ahora, reglas. el punto es que eh, el, el, el Congreso dio una ley y el gobierno la promulgó eh, prohibiendo a los sentenciados por terrorismo ser candidatos. Mm. Y Yehude estuvo sentenciado por terrorismo por pertenecer presuntamente al MRTA y después fue amnistiado como un inocente. Pero la ley está
0: lo invalida. Pero la ley, ley lo invalida.
1: O sea, Yehude tiene una inscripción pero no puede ser candidato. Entonces se ha aliado con este grupo de Xiaomi Lerner que no sé, si le ha, no sé si le ha cedido o le ha vendido el partido, pero ahora este grupo... Eh, ya es el dueño de la inscripción. Ellos tampoco estuvieron. Y están estas declaraciones de Vladimir Serrón que no deben haber gustado mucho a Xiomi Lerner, hablando contra los judíos, ¿no?
0: Que no es muy claro si iban contra Xiomi Lerner o iban contra Julio Guzmán por la. Por bueno, la
1: pero probablemente fueran contra Xiomi, ¿no? Yo um, a mí me parece, esa es la es idea, probable, ¿no? Sí. Porque con Guzmán no tiene ningún problema, pero con el grupo de Xiaomi Lerner está mm. disputando eh, un espacio. En la izquierda. Y bueno, naturalmente tampoco estuvo Adubir y otros eh, izquierdistas de otras regiones del país que eh, quieren mantener su liderazgo. El
0: blanco, dijo. Yo no me meto sí, acá, pues. no, no estoy con ninguno de los dos. Pero diría que hay dos, como dos espacios dentro de la izquierda que es. El de el, que son los que tienen las dos llaves, porque Cerrón también tiene su, su, su llave. Cerrón tiene hora. inscripción, por tanto eso han que en Huancayo. Tanto así que, que, que en su partido de Cerrón postuló este ultraizquierdista de Ricardo Beno. Entonces, claro. la, en la última elección <risas> municipal. Ahí entra de todo. Y entonces acá hay dos, como dos que tienen llave para competir, y que esos son los espacios en los, en, en los cuales se va a aglutinar. La izquierda en uno de los dos porque ya tiene la llave para... Bueno, son poder... tres.
1: El Frente Amplio de Arana tiene... Correcto. Cerrón eh, tiene y Xiaomi eh, Lerner y Yehude tienen. Son tres grupos Correcto. que tienen inscripción nacional. Goyo Santos postuló por el partido Fonavista que se llamó Democracia Directa en 2016, pero en después verdad. se peleó con ellos y ya lo dejaron en el aire, no tiene.
0: Ahora, ¿es justo o injusto hacer esta, esta generalización de decir... ¿Por qué la izquierda no va unida? Y uno se pregunta, ¿y por qué la derecha no va unida? Habiendo también tres, cuatro, no sé, pues... Sí, este agrupado. claro. No, con lo cual, dentro de la izquierda, pues, podrían haber pum, este, partidos diferentes, como en la izquierda y en la derecha grupos de diferentes... Y esta idea de que la izquierda está desunida, bueno, es así, pues no, es, es parte sí, de la, claro. de la, del juego político. Pero,
1: y, y, y está desunida más que por diferencias eh, ideológicas o programáticas, Temas por caudillismo, claro. Todo el mundo quiere ser como, el líder, todo el mundo quiere ser seguramente también en la,
0: en la, en la derecha. Eh, igual, 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 igual que en la derecha, la claro. La
1: claro, claro, eso es eh, extensivo a todos, ¿no? Claro. Pero además... Eh, eh, también hay un asunto eh, muy importante cuando estamos en toda la lucha anticorrupción Goyo Santos, que ha estado ahí presente, es un corrupto conocido O sea, todas las acusaciones... No se ha
0: condenado todavía
1: Bueno, pero... No, que tiene las, los,
0: los, los casos y juicios... Las este.
1: acusaciones que tienen Cajamarca son evidentísimas Y se, se vienen publicando eh, desde el 2013 por lo menos eh, Cómo transfería recursos a la madre de sus hijos, a una señora con la cual está separada, a sus familiares, a sus parientes. Hay declaraciones, testimonio de los empresarios que le pagaban las coimas para que le dé las obras. Es decir, creo que quedan eh, pocas dudas. Bueno, acá, ¿cuántos corruptos están sentenciados? Y yo sepa no, claro. ninguno, nadie. Más, Entonces, ¿Cuántos han sido acusados? Claramente, claro, ni uno. Pero Goyo, Goyo ya está acusado, pero ya su acusado. juicio tiene años y años y todavía no se resuelve, pero es notoriamente un corrupto. Pero sin embargo, ellos no tienen ningún problema en juntarse con él. Esos son los luchadores anticorrupción, yo me pregunto. ¿Es la izquierda
0: o va a ser la izquierda, en sentido amplio, alguno de los jugadores de los grupos de izquierda, un jugador importante en la elección que viene el año 2000, 2021? ¿O es un rollo que no tiene mucha viabilidad y que más bien correrse un poco al centro como que es lo natural para, para, para cualquier agrupación?
1: Yo creo que podrían tener alguna... Eh, presencia, no sabemos qué va a pasar, porque mm. en estos últimos meses o años lo que hemos tenido es una acentuación del proceso de destrucción institucional, ¿no? Así Prácticamente es. no existen ya eh, partidos, habían pocos que podían tener el nombre de tales en años anteriores, hoy día ya, ya todo eso desapareció.
0: Ni el Fujimorismo, claro que, no, que parecía que se perfilaba, mejor, No, para no, nada, para se nada, se ya, ya está totalmente. desaparecido
1: y liquidado. Entonces, y no hay, no hay nada más. Eh, ¿Lo de Guzmán es un partido? No, es un grupo de gente que se junta alrededor de un caudillo y así todo, son todo el resto. Entonces yo creo que cualquier cosa puede ocurrir. no Y si vemos en algún periódico, creo que en la República fue que, o en el no recuerdo, que sacó las votaciones que habían sacado eh, candidatos que pueden considerarse radicales en mm. diversos lugares y eran votaciones eh, interesantes. Entonces, Alguno de ellos podría capitalizar las cosas, puede ser. Yo creo que eso no está descartado en de modo alguno, ¿no? Y hay espacio para alguna
0: izquierda o algo que se llame izquierda reivindicando este, estos espacios progresistas en esa elección.
1: Eh, digamos que El una 2021. izquierda sensata, claro. claro. <ríe> Pero no existe, no la vemos, ¿no?
0: No, no se ve lo que se podría no la este, vemos. estructurar.
1: Podría, quizás. Pero ahora, ahora, tú tienes ahí varios puntos que plantearon ellos en.
0: Por ejemplo, según gestión el día de hoy, los lineamientos del programa que han hablado estos movimientos de izquierda que se han reunido en, en Huancayo este fin de semana es primero, promover una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Segundo, que la consulta previa tenga carácter vinculante. Tercero, afianzar la descentralización, sobre todo fiscal y tributaria no está mal. Autonomía de las regiones en cuanto a las zonificaciones económicas y ecológicas. ¿Qué significará eso? Establecer el trato con gremios y organizaciones sociales reprimidas. Ocho, revisar el artículo 62 de la Constitución que prohíbe la revisión los contratos de ley. Bueno, si van a cambiar la Constitución estará dentro de eso. ¿Para qué un artículo si van a querer cambiar todo? Y mejorar el reparto de utilidades de las transnacionales a los pueblos donde se genera la actividad. Pero hay una ley, sospecho que es para todos igual, ¿no? Porque va a haber este... ...según el lugar bueno, donde...
1: hay varios puntos interesantes... ...eso de la autonomía ecológica... ...eso es para prohibir las minas... ¿no? Eso, ah. es, ...eso es lo que se llama la zonificación... ...tú zonificas y dices... ...en este lugar no puede haber... ...ni minería, ni extracción de hidrocarburos... ...ni nada... ...entonces eh, si el gobierno regional zonifica... ...imagínate, va a zonificar todo... ...para que sea imposible... ...que hayan actividades extractivas... Eh, ...y eso de la distribución... ...del cano, eso desgraciadamente... Una, una propuesta que hizo Jorge del Castillo hace tiempo ya Verdad. y que hizo Alan García Verdad. en la campaña de 2016 y que ahora ha retomado, ¿quién? El gobierno de Vizcarra con el ministro de Energía y Minas a la cabeza. Que es una barbaridad. Que es el canon, ahora que va 50% para el gobierno central, 50% para gobiernos regionales y locales, ¿no es cierto? Quieren distribuirlo también en las comunidades. Ah, también. Pero las comunidades muchas veces no tienen... Eh, territorios claros claro. no tienen un reconocimiento no tienen eh, afiliados claros no tienen un padrón entonces eso se convertiría en una pelea entre grupos que quieren eh, a, a hacerse de un pedazo de canon y que eh, se meten en las comunidades para distribuir bueno, sería mm. una cosa más desastrosa de la que ya existe ahora porque el canon ha resultado un desastre un ¿no? la mayoría desastre. lo invierten mal o se lo roban simplemente mm.
0: Bueno, así van las cosas en la, en la izquierda. ¿Tiene la izquierda una presencia hoy en día en el Perú? O sea, hoy en día, como que es una izquierda que está mirando más hacia el año 2021, pero no mirando mucho el, el aquí y ahora, ¿no? De qué es lo que tienen que hacer, cómo plantear propuestas. este, Lo veo que además como diluidos en el Congreso.
1: Bueno, son parte de la coalición bizcarrista, ¿no? apoyan al gobierno, están o sea, están en contra del, son, lo, lo, del fujimorismo. Y de la una,
0: una, una coalición o es una <risas> coincidencia estratégica por momentos? Porque... Es una
1: coalición claramente, ¿no? Los votos están ahí en el Congreso, o sea...
0: Bueno, lo que, lo que pasa es que había pues una, un eje dominante que era el, el fujiaprismo que justamente el día lunes, o sea, hoy, este ha tenido ya el colapso o la, la estocada formal en la cual ya se declaró que, que, que se va a revisar la, el consejo directivo, las comisiones, con lo cual ya para el fugiaprismo eso ya es el fin. Claro. Es el fin claro. formal. A partir de ahora están, van a estar un poco pintados en la pared.
1: Bueno, ese es el resultado de lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Ya simplemente la formalización de eso, ¿no? Que ya perdieron el poder y la mayoría.
0: Ya, ellos lo, lo perdieron, pero tú dices que lo ha ganado una coalición vizcarrista. Bueno,
1: claramente, es una coalición pero no que usted, tal, tal vez seguro el presidente. Que, ¿no? que
0: sea muy de, de, de Vizcarra, que es una coalición de nómades que se van a ir moviendo por bueno, ahí, en no, el eh, no. cual Vizcarra tendrá que hacer política este, real, de ver cómo conversa con cada sector, cómo, cómo negocias votos, este, cómo aglutinas sí, para sacar la cosa adelante. Pero, sí,
1: pero, pero... Pero
0: tampoco creo que los votos, que una vez producido el desplome del Prismo. Tampoco creo que, que ni la izquierda de, de Marisa Glave, etcétera, ni la Acción Popular de Vitocho, Lescano, como que quieran ser, este, señor presidente, ¿qué cosa quiere que, que hagamos?
1: No, no, claro, pero eso es una coalición, no es, no es un partido sólido. Es una coalición, pero no, Es una coalición
0: para ganarle al cugiaplismo en el Congreso.
1: Es una coalición no Vizcarra, pero, ¿no? ¿Tú crees que lo dirige? Claro, pero está, bueno, por lo menos se alinean detrás de él, porque tienen en este momento ya, objetivos com comunes ahora, que es una coalición frágil, sí, Clara? Coincidencias sí. Es, claro, coincidencias estratégicas del gran enemigo
0: estaba ahí, se desplomó ahora un poco, y ahora qué hacemos, vamos a ver qué hacemos, este, como que se está discutiendo ya
1: ganamos, claro, pero también le dan determinados lugares, ¿no?, en el gobierno, algún Seguro. ministerio, puestos por aquí, por allá, o sea, eso funciona, funciona hasta ahora, ¿no?, ahora, por supuesto que eso no se va a mantener indefinidamente. En algún momento, cuando los intereses de cada uno sean divergentes, bueno, se pueden separar, ¿no? Pero por ahora están funcionando. Pero
0: obliga a ir negociando ley por ley, caso por caso, ¿no? No es un bloque homogéneo que... Y además, dentro de este espacio, pues hay gente que piensa muy distinto, ¿no?
1: Sí, claro, hay gente que piensa distinto, pero por ahora están unidos. Hay gente Vamos que no piensa. Bueno, bueno,
0: hay gente que piensa. Hay gente que no piensa en ese bueno, congreso. Bueno, son muchos. Claro, hay mucha gente que francamente no piensa, pero... Pero, varios, pero son pensamientos de, lo, de los que piensan, gente bien diferente.
1: Sí, pues, sí, sí, eso es verdad, eso es verdad.
0: Bueno, creo que estamos ya con el tiempo encima, así es que es momento de, este, de despedirnos el día de hoy y decirles que este, a las 4 de la tarde va Reportero Ciudadano Buscando a Personas. Y a las 6 de la tarde va este, mi programita, claro y directo, y a las 6 y 30 va el noticiero de la noche. Y esto es todo en RTV. Este programa, pues, este, retritéenlo, forwardéenlo, o sea, reenvíelo por donde usted quiera, a quien quiera. Y nos vemos la próxima semana ya con Mirko, con Fernando y conmigo. Buenas tardes.